0: Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM, präsentiert vom Music Board Berlin.
1: Ben Folds mit Rockin' the Suburbs, ein Lied, das äh, auf vielen Ebenen in diese Sendung passt, denn Ben Folds erklärt den jungen Musikern, wie es geht. Man muss einfach auch die Vororte bespielen, damit das klappt mit der Karriere. Und äh, Ben Folds ist auch jemand, der Pledge schon genutzt hat, um seine Musik zu crowdfunden. Ihr habt es mitbekommen, ihr wisst es, unter Umständen Musiker zu sein, das ist auch mit Kosten verbunden. Man muss Demos aufnehmen, man muss das Album produzieren, CDs, Poster, Flyer und eine ganze Menge mehr. Woher nimmt man das Geld, wenn man selbst keins hat und vielleicht keinen Plattenvertrag am Laufen hat für Musiker wird und ist da Crowdfunding immer attraktiver. Eine Plattform dafür ist eben Pledge Music und wie das genau funktioniert und welche Künstler über Pledge ihr Album produzierten und produzieren werden. Darüber spreche ich Jetzt mit Ulysses Hüp auf von Pledge Music. Schönen guten Tag. Hallo. Ähm, jetzt haben wir gerade Ben Foles gehört. Das wusste ich gar nicht, dass der auch quasi über eure Plattform an Gelder rankommen wollte. Ben Foles ist ja eigentlich berühmt geworden durch die Ben Foles 5. Jetzt haben wir ihn solo gehört. Und ich mutmaßte eben im Vorgespräch, dass er die alten Jungs von Ben 5 wieder ranholen wollte, aber keine Kohle hatte und so zum Crowdfunding kam. Und da sagst du, genau so war es. Ja, so
2: war es. Es war das letzte Album, Aha. das er jetzt gemacht hat. Und er war ohne Plattenvertrag und ohne Five. Und beides kostet, oder äh, Five kosteten Geld und Plattenvertrag war nicht da. Ja. Und über Pledge sammelte er sich das Geld wieder ein.
1: Bevor wir jetzt äh, so über konkrete Fälle sprechen, lass doch nur mal für die Leute, die es vielleicht noch gar nicht so richtig mitbekommen haben, erklären, wie das Crowdfunding bei Pledge überhaupt funktioniert.
2: Ein Künstler egal äh, wie berühmt oder nicht berühmt er ist, ähm, möchte gerne Musik aufnehmen, um die zu verkaufen und braucht dafür eine Summe. Mhm. Ähm, die überlegt er sich und legt die als ein Target fest und bietet Produkte an. Äh, und dass die Crowd, also die Menge der Menschen, kann unterschiedliche Produkte kaufen, mhm. ähm, 100% Prozent erreichen, womit dann 100% des Targets erreicht sind, also die Summe, die er festgelegt hat. Mhm. Wenn die erreicht sind, wird das Geld von der Kreditkarte oder dem PayPal-Konto belastet. Mhm. Und der Künstler weiß, er kann aufnehmen, bekommt das Geld und kann loslegen. Und die Leute, die mitgemacht haben, bekommen als Erste die Musik. Und bekommen unter Umständen
1: noch kleine extra Goodies zurück. Da genau. gibt es ja dann die verrücktesten Ideen, die sich die Künstler ausdenken. Gibt es da eine ausgefallene Idee, die dir gerade so spontan einfällt, die ja, vielleicht jemand machte?
2: Ja, es gibt eine Berliner Künstlerin, die heißt Diane Weigmann. Die ja, kennt ich. vielleicht Leute von den Lemon Babys noch. logisch. Die, die gute Diane. Schön ja. die, Grüße. die Diane, die trägt offensichtlich gerne die Socken ihrer Oma, die die Oma strickt auf der Bühne. Aha. Und die hat in einem Paket auch eben diese Socken von der Oma angeboten. Und die Oma hat dann monatelang Socken gestrickt. <lacht>
1: Du, Oma, ich mache so eine Crowdfunding-Kampagne. Hast du die nächsten zwei, drei Monate fitte Hände und ein bisschen Zeit, um Socken zu stricken? Genau. Aber es ja. ist natürlich süß. Ja, und wenn man genau. die Künstlerin schätzt, dann ist das natürlich ein sehr verbindendes Element, dann von der Großmutter der Künstlerin Socken gestrickt
2: zu genau. bekommen. Also ich wusste das nicht, aber der Fan wusste offensichtlich, sie tritt immer in Socken auf und das war eher eine wichtige Sache. Sehr schön. Ja.
1: Es gibt ja Crowdfunding als Idee äh, schon etwas länger und auch von mhm. verschiedenen Diensten wird es angeboten. Was unterscheidet denn Pledge Music von anderen Diensten?
2: Eine Pledge Music ist erstmal ein reiner Musik-Crowdfunding-Dienst, mhm. ähm, der sich dann ein bisschen weiterentwickelt hat und auch mehr Möglichkeiten der Bewerbung und der Vermarktung die, der neuen Musik oder des Künstlers an sich anzubieten. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu Plattformen, die eigentlich von Film oder Spiel, was am meisten gefahren ja. fand, wird, über Musik bis runter zu privaten Ferienurlaub ja, sich alles crowdfahrten lässt. Es gibt ja auch solche Plattformen. Ja. So ist Pledge einfach erstmal eine reine Musikplattform, mhm. die aber international aufgestellt ist.
1: Und da daher unter Umständen auch attraktiver für Musiker als andere Plattformen, wo man sich dann eben den Webspace
2: teilen muss mit irgendwelchen freaky Designern oder Leuten, Leuten, die einen Urlaub buchen wollen. Ge genau, weil es kommt da vielleicht so ein bisschen auf die Aufmerksamkeit ja. an, äh, damit man da seinen Platz bekommt. Und bei Pledge ist wahrscheinlich mit das Schöne, dass es Büros gibt in Amerika, in England, in Europa, mhm. wo überall Musik Menschen arbeiten, mhm. die in irgendeiner Form aus, der, aus dieser Branche kommen und dem Künstler helfen können und der Künstler das Netzwerk weltweit mhm. nutzen kann davon.
1: Weltweite Nutzung hast du jetzt schon erwähnt. Mhm. Wo seid ihr denn überall jetzt aufgestellt? Beziehungsweise wo gibt's es Büros von euch und seit wann existiert
2: Pledge Es Music? gibt jetzt Pledge seit dreieinhalb Jahren, seit anderthalb knapp zwei Jahren in Deutschland auch. Ähm, genutzt werden konnte es auf der ganzen Welt seit Anfang an. Mhm. Das Hauptbüro ist in London und in New York, mhm. aber es gibt mehrere Büros inzwischen in den USA. Es gibt das deutsche Büro in Skandinavisch ist eben das englische, Spanien, Frankreich, dieses Jahr Australien, Japan, also im Prinzip einmal rum.
1: Was dann unter Umständen auch ganz wichtig ist für den Künstler aus Berlin, dass er dann auch mal bei euch vorbeikommen kann und das nicht nur in diesem virtuellen Netz stattfindet oder warum
2: braucht man überhaupt so viele Büros? Also, es ist total gewollt, dass mhm. Künstler vorbeikommen und mit uns reden. Mhm und die Kampagne besprechen, deswegen, das ist ein Grund, der zweite ist, wir wollen vor Ort sein und den Leuten vor Ort sagen können, wie momentan, was passiert in der Musikindustrie, wie mhm. verändert sich die, darüber redet ihr ja hier jede Woche eigentlich, ja. was verändert sich da, dass wir die beraten können und wir wollen eine Ansprechperson oder Ansprechposition sein, um zu sagen, hm, wir merken, vielleicht ist in dem Land, wo du herkommst, das gar nicht so erfolgreich, aber wir sehen, in Kanada ja. ist es total erfolgreich und da sitzt ja auch jemand von uns und wir verknüpfen dich jetzt mal ah, okay. mit dem. Das ist
1: natürlich auch eine super Idee genau in den dreieinhalb Jahren eurer Existenz, habt ihr da gemerkt, dass es mit der Musikindustrie immer schwieriger wird, angenehme De Deals zu verhandeln? Äh, habt ihr
2: mehr Zulauf von Jahr zu Jahr? Ähm, es kommen immer mehr Künstler dazu. Hat sicherlich damit zu tun, dass sich so, ein, so eine Plattform rumspricht ja. ähm, und dass mehr, weniger Geld aus der Musikindustrie selbst kommt und man es irgendwo anders finden muss. Ähm, aber auch die einzelnen Plattenfirmen werden viel offener äh, mit uns zu arbeiten. Also Ben Folds Five eben als äh, als Beispiel sind ja inzwischen wieder bei Sony Music ja. und die waren eigentlich sehr froh darüber, dass sie mit der Hilfe von dieser vorbereiteten Platschkampagne auf einmal so ein erfolgreiches Album wieder haben Das heißt, ihr helft nicht nur Musikern, sondern unter Umständen auch mal aus auch Versehen nebenbei der, der Industrie. Ja, ja klar, klar, weil die verkaufen ja ihre CDs darüber mit.
1: ja, ja klar. Ja. Warum denn auch nicht? Wenn dem Musiker geholfen ist, dann darf auch jemand in der Plattenfirma mal fröhlich ja. sein. Das ist ja nicht genau. schlimm. Ähm, wir reden gleich noch ein bisschen weiter reden auch darüber, warum eben auch internationale Kapellen, die schon bekannt sind, euren Dienst nutzen und wie es vielleicht für junge Bands am geschicktesten wäre, sich bei euch äh, aufzustellen. Zwischendurch aber nochmal Musik, die auch Crowdfunded wurde und zwar haben wir IMX mit I Come With Knives, da denken Kinderchor konnte er sich leisten, der Chris Corner.
2: Ja. Wovon
0: wird Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Lux FM. Präsentiert vom Music Board Berlin.
1: Jim Croft mit Through My Weakness auf Lux FM. Bei mir im Studio immer noch Ulysses Hüpp auf von Pledge Music. Wir reden über Crowdfunding für Musik. Und Musiker. Jetzt haben wir vorhin äh, IMX nochmal gehört, der ja auch via Pledge Music an Geld rangekommen ist und der hat ähnlich wie Amanda Palmer, die überhaupt die Crowdfunding Erfolgsstory des letzten Jahres geschrieben hat, ähnlich wie Amanda Palmer mehr Geld zusammenbekommen, als er eigentlich brauchte. Was passiert denn dann bei Pledge Music? Wird dann das ganze Projekt gestoppt und das Geld zurückgeschickt oder wie, wie
2: funktioniert das? Nee, es ist durchaus gewollt, dass auch mehr Geld eingesammelt wird, als gebraucht wird. Also mhm. es gibt eigentlich bei jedem, wenn man guckt, ähm, irgendein Verweis auf ein Charity-Projekt, was die Leute machen, mhm. dass sie sich selbst auswählen, wo je mehr Geld eingesammelt wird, desto mehr geht hin. Mhm. Ähm, ein Teil des Geldes wird sicherlich auch benutzt wie bei Amanda Palmer, so war das auch bei IMX an der Produktion, mhm. an den Tourneen, an Artwork, an was auch immer, mhm. nicht zu sparen, sondern eher mehr zu machen. Wir haben mhm. eben von dem Kinderchor gesprochen, ich weiß nicht, aber darüber dann extra finanziert wurde. Und als drittes, vielleicht kommt dadurch dann auch diese Summe zustande, womit er einfach seine Miete zahlt. Weil ja. wenn man das ein oder andere Projekt durchkaspert, dann merkt man relativ schnell, oh, man kann vielleicht dazu kommen, dass man alles finanzieren kann, ja. aber man hat noch nicht die Miete gezahlt. Und ja. wenn man über 100% kommt, hat man vielleicht das Glück und macht das noch mit. Ja, das ist ja
1: gar nicht die schlechteste Option und die Miete auch noch mitzubezahlen. <lacht> ähm, jetzt ist das Ganze aber wirklich auch vermehrt auch für größere Bands interessant. Manch Kritiker sagt auch, es ist überhaupt nur für größere Bands interessant, weil die schneller so eine Fanschar zusammen haben, die sagen, ja, Trail of Dead kenne ich, da gebe ich zwei Dollar dazu. Und schon haben 200.000 Leute zwei, zwei Dollar gezahlt, sind es 400.000 Dollar. Wenn die Band aber nur von 50 Leuten gekannt wird, wird es schwieriger. Was gibt ihr dafür Tipps, dass man da trotzdem als nicht so große Band an die
2: richtige Kohle rankommt? Also... Die Grundhaltung ist so ein bisschen die, dass es ja eigentlich für wahre Künstler ist, die selbst eine Fanbase haben mhm. und nicht für irgendwelche kommerziellen Sternchen. Ja. Und das Tolle dabei ist, ist, dass die ganzen Leute, die mitmachen, eigentlich vom Künstler dann gekannt werden. Und er kann an seiner oder mit seiner Fanbase wachsen und mit denen direkt arbeiten und kommunizieren. Ja. Je früher er damit anfängt, also je jünger er ist in seiner Karriere und kleiner, desto früher kann er mit denen anfangen mhm. und bei manchen fehlen 500 Euro, damit er sein erstes Demo aufnimmt, und bei anderen fehlen 50.000 Euro, ja. damit er eine Welttour spielt. Das hat ja auch was mit der Situation, ja, in der okay. sich die
1: Karriere befindet. Ja klar, finden. steht dann auch wieder in Relation, weil der junge Künstler eben keine 500.000 Dollar braucht genau. für die erste Platte. Das wäre wahrscheinlich sehr übertrieben. Aber was auch interessant ist, was ja auch durchschimmert jetzt, wenn wir drüber reden, über die Möglichkeiten, die man dann als Künstler hat mit äh, einer Platte, die von Pledge Music finanziert wurde. Was auffällt, ist, dass man ja viel mehr Kontrollmöglichkeiten hat über die Kohle und auch über sein eigenes Produkt. Wenn man in der Plattenfirma unter Vertrag ist, kann es einem als Musiker durchaus passieren, dass sie sagen, ja hier, pass auf, die Tour kostet so und so viel zigtausend Euro. Und die Promo für die Tour kostet auch so und so viel zigtausend Euro. Das heißt, für dich bleiben minus 500 Dollar. Ja? Genau. Das sagen die dir einfach so ja. und da bist du bei der Plattenfirma stehst du da und sagst, ja, ist traurig, aber wenn ihr mir das so sagt, wird das höchstwahrscheinlich stimmen. Bei der Pledge Music hast du ja viel mehr Möglichkeiten zu gucken, was kommt da an Kohle rein, was brauche ich wirklich. Man hat viel mehr Kontrolle über sein seinen Produkt. Ja,
2: es ist keiner mehr dazwischen, ne? mhm. sondern es ist, man sieht direkt, mit wem man es zu tun hat, ähm, wer, wer ist denn der Fan und wo kommt der eigentlich her mhm. und man weiß auch, welches Geld da ist und entscheidet selbst, was kann man damit dann machen. Also, mhm man verfolgt sein Ziel, was mhm. man sich gesteckt hat und wenn mehr Geld da ist, das war ja das Anfangsthema ähm, davon, dann kann man sich überlegen, was man noch dazu macht. Mhm. Bei Chris Corner mit IMX war das zum Beispiel so, der hat irgendwann, ich glaube, der endete bei 700% Prozent oder sowas wow. und der sagte dann, okay, wenn ich jetzt noch diese Hürde schaffe, dann kann ich auch eine Amerika-Tour finanzieren. Dann mhm. hat er offensichtlich vorher mal gerechnet und mhm. gemerkt, was es wirklich kostet und hat dann die Hürde genommen und war dann ja auch in Amerika auf Tour das erste Mal.
1: Ich glaube auch, dass einem das, wenn man jetzt sich in Chris Corner mal hineinversetzt, ich glaube, das muss einem doch auch ein wahnsinnig gutes Gefühl geben als Künstler, dass man erstens gemocht wird von den Leuten so sehr, dass sie sogar im Vorfeld schon Geld spenden sozusagen ja. fürs Projekt und dass man dann das im Nachhinein auch noch wuppt und schafft und dann auch noch die Kontrolle plötzlich über das IMX-Universum hat, was man ja vorher, glaube ich, in seinem Fall auch so
2: in dem Maße noch nicht hatte. Nee, man hat direkt mit den Leuten zu tun und ich erinnere mich, er hat, da gab es so Situationen, was auch in der Pledge-Kampagne war, dass Fans ihn treffen mhm. und das war schon während der Konzerten die noch während der Kampagne stattfanden. Mhm. Und auf einmal konnte man in der Kampagne diese Fan-Treffen sehen, weil er die gefilmt hatte. Ah, cool. Und es kam auf einmal so ein Austausch zustande und die Leute haben sich da wiedergesehen und fingen natürlich an, alle darüber zu reden. Und es war total schön, weil von dieser Pledge-Kampagne ging es auf einmal auf eine Facebook-Plattform, wo das stattgefunden hat. Es war super ja. zu sehen.
1: Ja, und toll ist ja sowieso auch, dass das Ganze die beiden Welten, äh, virtuelle Welt und die Welt da draußen, auf höchst angenehme Art und Weise verbindet. Genau. Ne? Gerade bei ja. MX war das ja, glaube ich, so. Was ist wichtig auf der Seite bei Pledge Music, um die Leute zum Mitmachen zu animieren? Bei Amanda Palmer habe ich zugegebenerweise, es war ja, glaube ich, eine andere Plattform, aber egal. Ja. Da habe ich aber selber auch mal 10 Dollar drauf gezahlt, mhm. weil ich es so sympathisch fand, wie sie mit einem Video für ihre Platte geworben hat und hat dann auch erzählt, was sie alles vorhätte und welche Visionen ihr vorschweben. Gibt es da auch Tipps von eurer Seite, was ja. man da mit reinbringen sollte? Also
2: erstmal ist es Authentizität. Es geht immer darum, wie der einzelne Künstler eigentlich auftritt und was das ist, was der Fan auch an ihm mag. Und der, bei dem einen funktioniert Video gut, mhm. ehrlich gesagt funktioniert bei fast allen Video mhm. gut, ähm, aber es gibt auch welche, da funktioniert es nicht gut und es kommt darauf an, dass die gut einschätzen können, welche Angebote die an ihren Fan machen. Es gibt Kampagnen, da gibt es überhaupt keinen persönlichen Kontakt, sondern nur Sachen, die verschickt werden. Mhm. Und es gibt Kampagnen, die leben eigentlich nur vom persönlichen Kontakt, wo es mhm. nur um Treffen, Essen, Übernachten, Mitfahren und sonstige Sachen geht. Mhm. Das kommt total darauf an, wie der Künstler am Ende des Tages damit umgeht. Was bei allen gut funktioniert ist, und das ist vielleicht auch der große Vorteil von so einer Plattform, dass es individualisierte Angebote geben kann. Mhm. Also es kann auf einmal, das gibt's weder im Geschäft um die Ecke noch beim bei Amazon. Mhm. Man kann keine unterschriebene CD bekommen mhm. und da kann man nicht nur eine unterschriebene CD bekommen, sondern man kann eine gewidmete CD mhm. bekommen, was ja vielleicht für den Fan viel wichtiger ist, als in Mediamarkt zu gehen ja, ja, und klar. das Ding zu kaufen. Und, und
1: ja, und ich glaube auch, dass die persönlichen Kontakte, die dann unter Umständen auch entstehen, wie du es auch gerade bei RMX erklärt hast, dass das wirklich ein Wahnsinnserlebnis ja. ist für, für Fans, die den Künstler eben unterstützen wollen. Wir hören jetzt noch eine weitere Band, die sich jetzt gerade via Pledge Music eine verrückte EP finanzieren lässt. Und zwar hören wir Trail of Dead, die Tau of the Dead Part 3 von ihren Fans bezahlen lassen wollen. Und da wird schön Krautrock drauf gemacht, habe ich gehört. Ähm, wir hören hier von der neuen Platte Lost Songs erstmal den Titeltrack und reden dann noch ein bisschen weiter über Annual Knows by The Trail of Dead und ihre Pledge Music Kampagne.
0: Wovon lebt eigentlich Peter? Na, zum Teil auch von eurem Feedback. Wenn ihr euer Projekt vorstellen möchtet oder Fragen und Anregungen zur Sendung habt, schreibt eine Mail an peter.fluxfm.de.
1: And you will know us by the Trail of Dead with Lost Songs. Tower of the Dead Part 3 wird sie heißen, die EP, an der die Herrschaften, glaube ich, sogar noch arbeiten. Und die ist dann auch wieder via Pledge Music. Äh, finanziert worden oder wird noch via Pledge Music, glaube ich, sogar finanziert?
2: Die wird noch. Die Kampagne läuft noch 42 Tage. Oh, so das lange noch. Monate, ja. Und da finde ich auch ganz
1: interessant, dass Conrad Keeley, der Sänger, ist ja mittlerweile in Kambodscha ansässig und hat sich dann auch quasi so sozial engagiert, schon in Kambodscha, indem er gesagt hat, äh, ein Teil der Kampagne oder ein Teil des Geldes, das reinkommt für die Kampagne, wird direkt nach Kambodscha überwiesen, um da soziale Strukturen zu unterstützen oder soziale Einrichtungen zu genau, er sammelt
2: einen Teil, um die zu machen, mhm. diese EP, und einen anderen Teil, um sein Projekt in Kambodscha zu unterstützen. Das ist echt
1: hervorragend. Ich bin sehr gespannt auf die EP, denn wir wollen sie Crowdrock drauf machen. Sie okay. haben ja die letzte Platte in Hannover aufgenommen. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, sie wollten da eigentlich schon Crowdrock ja. machen, haben sich dann aber nicht getraut. Und jetzt wird das von den Fan, Fans finanzierter Crowdrock. Was? Jetzt hast du gesagt, 42 Tage dauert es noch bei Conrad Keeley und den Trail of Dead Boys. Das heißt, das Geld sammelt ist bei Pledge auch zeitlich begrenzt. Wie viel Zeit bleibt einem denn insgesamt, um auf das gewünschte
2: Ziel zu kommen? Also wir empfehlen, eine Kampagne zwischen drei und vier Monaten laufen zu lassen, mhm. aber das ist total flexibel und individuell. Man mhm. kann auch nur zwei Tage machen oder zwei Jahre. Mhm. Ähm, empfehlenswert ist was zwischen drei und vier Monaten. Es gibt immer einen Start und immer einen Endpunkt. Und okay. in dieser Zeit muss dieses Target, von dem ich schon mal gesprochen habe, erreicht werden. Und wie viele Künstler und Projekte sind bei euch gerade online, weißt du das? Ich habe nicht den genauen Überblick. Ich weiß aber, dass am Tag zwischen fünf und sechs online gehen. Oh. Und ich war eben, bevor ich herkam, nochmal auf der Seite und guckte, was so zu Flux passt. Und da, das geht auf jeden Fall in die mehreren Zehntausend, würde ich sagen, die da wow. gerade sind. Das ist ja, ja unfassbar. Und wir haben auch schon eben im Vorgespräch
1: festgestellt, dass wahnsinnig viele Bands, die ja auch im FM-Programm vorkommen und denen man jetzt einfach unterstellt hätte, die sind ganz klassisch bei der Plattenfirma unter Vertrag, dass die da eben auch mittlerweile vermehrt mit Crowdfunding arbeiten. Was würdest du Nachwuchskünstlern vielleicht so als letzte Frage noch mit auf den Weg geben, wenn sie am Anfang ihrer Karriere stehen und sich überlegen, vielleicht bei Pledge Music
2: online zu gehen? sich melden und damit wir ihnen direkt individuell helfen, was, mhm. um was es geht. Also das, das Portal funktioniert so, dass wir uns eh jede Kampagne angucken, mhm. bevor sie online geht. Mhm. Es geht keine Kampagne online, bevor wir nicht gesagt haben, dass sie funktionieren Super. kann. Und da kommen wir eigentlich schon auf die zurück. Also anmelden, basteln ja. Und wir gucken es an und geben Feedback. Und meistens ist es so, dass wir ein paar Sachen merken, wo man vielleicht helfen kann. Ja. Und wir haben dazu auch ein paar Bewerbungsmöglichkeiten, mhm. die man auch nutzen kann. Äh, Gerade bei Newcomern machen wir das, mhm. um das noch ein Stück weiter nach vorne zu bringen.
1: Sehr schön. Das heißt, wir empfehlen den jungen Künstlern und Künstlerinnen da draußen, sich auf jeden Fall bei Pledge Music mal umzusehen und zu gucken, ob das für die jeweilige Band und die Kapelle und den Künstler was ist. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es helfen könnte. Denn du ja. hast ja auch schon gesagt, ihr habt ganz wenige Projekte die nicht funktionieren sondern eher in der Mehrzahl Projekte die überfinanziert wurden.
2: Genau, also es sind über 90% der Projekte die finanz die schaffen ihre 100% wow. und wenn sie 100% schaffen schaffen sie eigentlich auch immer 120 oder mehr. Sehr gut. Ja. Dann äh, erstmal vielen Dank für die, die
1: tollen Informationen und für das Gespräch. Crowdfunding war unser Thema. Nicht nur für Nachwuchskünstler eine gute Option, um Geld für die Produktion des Albums zusammenzubekommen. Wer zahlt, der bekommt dann noch was Besonderes. Das haben wir ja auch schon erfahren. Das kann eine Erwähnung im Booklet sein oder eine Rolle im Musikvideo und so weiter und so fort. Socken sind auch im Angebot bei Pledge Music, wenn ihr euch da richtig umguckt. Willis, vielen Dank nochmal für deinen Besuch. Infos findet ihr auch nochmal auf fluxfm.de zusammengefasst oder ihr klickt direkt auf pledgemusic.de Danke für deinen Besuch. Danke. Und äh, keep up the good work, sage ich einfach mal. Danke. Der
2: Peter der
1: Woche. In der Wovon lebt eigentlich Peter Stunde am Mittwochabend. Darf natürlich ein Peter der Woche nicht fehlen. Heute geht's um eine Petra der Woche. Wir freuen uns sehr, dass es eine Musikerin in Berlin gibt, die wir euch als äh, unsere neue Lieblingsnachwuchskünstlerin vorstellen können. In dieser Woche. Die unglaublich charmante Danja. Der
2: Peter der Woche.
0: Hallo, mein Name ist Danja. Ich bin 30 Jahre alt und lebe in Berlin. Als Künstlerin heiße ich Danja Atari.
1: Wie würdest du deinen
0: Musikstil beschreiben? Also ich kann das sowieso eigentlich nicht so gut beschreiben, aber ich würde sagen, ich mache Elektropop. Warum Musik und warum in Berlin? Äh, Musik, weil ich Musik mag und Berlin, weil ich hier geboren bin. Seit wann machst du Musik? Musik mache ich seit 2005 äh, im Künstlerkollektiv Tango Basement aus äh, Nordrhein-Westfalen. Äh, und dort arbeite ich seit ja, seit 2005 mit den Leuten zusammen. Hast du einen Plattenvertrag? Wir haben damals unser eigenes Label gegründet, insofern brauchte ich keinen Plattenvertrag von irgendwo anders, sondern wir bringen zurzeit unsere Alben noch selbst raus.
1: Kannst du von deiner Musik leben?
0: Derzeit kann ich noch nicht von der Musik leben. Äh, nee. Dein Standbein neben der Musik? Neben der Musik laufe ich durch Werbespots und Essbonbons. Erinnerungen an den ersten Proberaum? Ähm, der erste Proberaum, den ich bespielt habe, war ein Keller, wie so viele, vermutlich, wie so viele Proberäume. Der war, ja, war dunkel und kalt. Worauf bist du besonders stolz? Stolz im Zusammenhang mit meiner Musik bin ich äh, auf ein ganz anderes Projekt zurzeit oder immer noch, äh, namens Sound Cultures, was ich 2009 begonnen habe und in dessen Rahmen ich in äh, verschiedene Länder fahre, um dort traditionelle Musik aufzunehmen und herauszufinden, wie bestimmte Orte klingen. Und äh, daraus ist ein Dokumentationsprojekt entstanden, was ich versuche weiterzuführen, was natürlich ähm, aufgrund der äh, finanzieller Fragen einfach ein bisschen schwierig zu realisieren ist. Aber grundsätzlich bin ich da ganz stolz drauf, ja. Auf welcher Bühne möchtest du gerne mal spielen? Fluxbau wäre schön. <lacht> Kann ich mal bei euch spielen? <lacht> ja?
1: Ich sage ja. Ich sage dann ja. Der Peter
0: der Woche. Vorgestellt auf 100,6 Flux FM.
1: Ich sage ja, Danja, um es nochmal zusammenzufassen. Du sollst sogar im Fluxbau spielen. Bitte melde dich doch nochmal bei uns. Danja Atari, unsere Petra der Woche. Wer jetzt denkt, ich mache ja selber Musik, ich möchte selber mal vorgestellt werden bei Flux FM oder ich kenne da jemanden, dessen Musik sollte Flux FM aber jetzt unbedingt mal laufen lassen. Kein Problem. Für diese Anforderungen einfach eine Mail an peter@fluxfm.de Mit ein bisschen Glück seid ihr oder die Band eures Vertrauens bald Peter oder Petra der Woche. Das war's mit der Wovon lebt eigentlich Peter-Strecke auf Flux FM. Wovon lebt eigentlich Peter?
0: Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM präsentiert vom Music Board Berlin.